0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando mais uma semana aqui, já entramos em outubro, outubro, nós já estamos em outubro, eu lembro que, que lá por março a gente achava, acho que no máximo, máximo junho já acabou tudo, mas não, ainda estamos aqui, estamos é, um pouco mais mais soltos agora, um pouco mais rebeldes também, né? Todo mundo já saindo, fazendo as coisas. Ninguém mais aguenta. A verdade é essa, ninguém mais aguenta ficar em casa, ninguém mais aguenta fazer nada. É, agora as, as pessoas sabem mentir só. Agora elas só mentem, elas enganam nas redes sociais que elas não estão fazendo coisas erradas. Mas quando elas soltam os celulares, elas continuam vivendo a vida normal. Mas tô feliz que as coisas estão voltando do jeito que é para ser. É, voltei de Brasília. Ontem eu voltei de Brasília. Fiz show é, sábado e domingo em Goiânia. Muito obrigado a todo mundo que foi nos shows de Goiânia. E muito obrigado a quem foi no, no show de Brasília também. Algumas pessoas que escutam o podcast estavam presentes no show. Então, muito obrigado às pessoas que compareceram no show. É... Foram três shows bem legais, eu fiz, eu fiz o meu show solo em Goiânia, fazia, fazia, sei lá, sete meses que eu não fazia o show solo, fazia sete meses que eu não fazia as piadas da minha mãe, então foi bem é, desafiador, porque eu não lembrava das piadas direito, não lembrava das coisas, mas foi um show bem divertido, então muito obrigado a todo mundo que foi. Brasília também foi um show bem legal e também já queria aproveitar antes de começar este episódio para falar que estarei fazendo meu show solo em outras cidades. Dia 10 agora de outubro, estarei fazendo meu show solo aqui em São Paulo, no Acústico Business, que fica pertinho da Avenida Paulista, perto do metrô Consolação. E também, em novembro, estarei fazendo meu show solo em Curitiba, em Maringá e Presidente Prudente. Estarei fazendo um circuito é, por toda por todo o interior do Paraná, vou fazer Curitiba, Ponta Grossa, Maringá e aí depois eu subo para Presidente Prudente, vou fazer esses shows então, então se tu for de alguma dessas cidades, ou conhecer alguém, de, alguém dessas cidades, só fica de olho aí na minha, na minha agenda, vou colocar os links no meu site www.locamentos.com e é isso daí. Queria agradecer a todo mundo que vem mandando mensagem. É, o último episódio do podcast eu tive bastante feedback das pessoas. Era o um episódio sobre a morte da minha mãe. Então, muito obrigado a todo mundo que entrou em contato. Muito obrigado a todo mundo que, que me, manda, me mandou mensagens falando sobre o acontecimento. E eu queria agradecer a todo mundo que mandou essas mensagens. E todo mundo que vem escutando o podcast também recentemente. Lembrando que se tu quiser mandar algum e-mail, pode mandar para podcast@lucamendes.com ou se tu quiser participar do podcast em áudio tu pode mandar mensagem no WhatsApp DDD 11 9798 48700 DDD 11 9798 eu pedi algumas informações eu pedi algumas mensagens para as pessoas falando sobre a teoria da, da conspiração eu ia fazer o episódio hoje mas eu vou deixar para fazer na próxima semana porque mandaram bastante mensagem e tem algumas que são bem interessantes então eu vou tentar segurar um pouco para para dar mais uma lida sobre algumas coisas também que eu acho legal ver coisas sobre isso é, eu sempre falo para as pessoas quando eu posto no meu Instagram ah quer participar do podcast manda uma mensagem de, de voz aí as pessoas elas acham que quando eu falo participar do podcast é a pessoa vir aqui e participar tipo gravar junto comigo mas não é é, é para tu mandar uma mensagem de voz me mandando alguma coisa que tu quer falar aleatória. Então é isso daí, se tu quiser participar do podcast sobre algum assunto, qualquer assunto que tu quiser falar, me mande uma mensagem e aí tu aparece aqui no, no episódio, beleza? Vamos começar esse episódio então de hoje, eu quero falar algumas coisas que aconteceram em Brasília e sem mais delongas, que eu gosto de falar essa palavra, na verdade são várias palavras né, sem mais, delonga, delonga é uma palavra, delonga eu acho que é uma palavra, então são três palavras. Vamos começar o episódio, começando agora, valendo. É isso aí, começando mais uma semana. Como eu falei, eu estava em Brasília e aconteceram algumas coisas bem estranhas lá, que eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque eu fui fazer... Eu fiz dois shows em Goiânia, como eu falei, aí no dia seguinte eu fui para Brasília. Aí, quando eu fui para Brasília, eu ia ficar, a princípio, num hotel que o cara que tava produzindo os shows ia conseguir. Só que o hotel era longe do, do aeroporto. Aí, para não precisar sair tão cedo, eu falei... Cara, deixa que eu procuro um hotel aqui, aqui na região mais central. E aí, tu, tu paga o hotel. Se tiver alguma diferença de valor, eu pago a diferença de valor. Mas é que aí é eu, eu consigo dormir mais e consigo é, chegar mais cedo no aeroporto também. Aí... O que, que aconteceu? Eu fui no... Eu abri o Google, comecei a pesquisar hotéis é, em Brasília. Aí eu achei um hotel numa localização ótima, pela, pelo mapa, parecia boa, que era no setor hoteleiro, que são todos os hotéis, boa parte dos hotéis de Brasília ficam no setor hoteleiro. E, e é uma região legal, assim. Aí eu falei, vou pegar aqui nesse setor hoteleiro. Aí eu vi as fotos do hotel aí eu vi a diária, custava 95, eu falei, caralho, mas tão bonito assim esse hotel, 95 reais, aí eu falei, ok, mas talvez os caras, talvez na pandemia o pessoal falou, vamos baixar um pouco o valor e tal, para tentar chamar mais cliente, né? aí eu falei, ótimo, beleza, aí o que aconteceu, aí eu fiz a reserva pelo Booking, a gente tava, voltando, tava indo de Goiânia para Brasília, eu coloquei o endereço do hotel no, no Waze. Só que aí a gente foi chegando, foi chegando. Quando a gente chegou na localização que eu coloquei do Waze, o hotel não tinha hotel. A gente estava tipo, numa, numa área residencial, assim, que não tinha nada por perto. Era só um prédio. Aí a gente foi lá, falou com o porteiro, perguntou, é por acaso é aqui que é o, o, o Brasília, é Brasília parte hotel? Ele falou aqui que que é o Brasília é Party Hotel, e o cara falou: "Não, não". Aí eu tentei, aí não, tentamos colocar de novo o endereço em todos, o Google Maps, o Waze e tudo, nada, não dava o endereço. Aí eu peguei, liguei para os caras. Eu falei: "Cara, eu botei o endereço de vocês aqui não tá indo". Aí ele falou: "Pera aí, eu vou te mandar mensagem no WhatsApp e aí no WhatsApp eu te passo a localização e daí tu vem direto". Eu falei: "Tá bom, então". Aí ele passou a localização. Aí quando aí a gente foi até até o, o lugar, quando a gente chegou, era um prédio gigante. Era um prédio, tipo, muito grande. Muito grande mesmo, assim. E aí... E um prédio antigo, assim, e tal. Mas eu falei, ok, deve ser... não deve ser uma coisa tão estranha, né? Aí eu peguei, beleza. Aí a gente pegou, fez o check-in. O... o cara que tava comigo, o Marx William, que é comediante, que tava produzindo os shows, ele ia... Eu falei, cara, me espera aqui embaixo que eu só vou tomar banho e já volto. Aí eu peguei a, a chave do quarto... Aí eu subi até o quinto andar, que era o meu quarto. E aí quando eu fui ver, cara, era um corredor gigante. Pra quem tá assistindo isso por vídeo, eu vou colocar o vídeo que eu gravei andando no corredor do prédio. Pra vocês verem como que era o corredor do hotel. Eu tenho certeza que no mínimo umas 50 pessoas já foram assassinadas nesse corredor. Aí eu fui, era, sei lá, uns 150 metros, eu acho. Aí eu andei todo o corredor. Sabe quando tu vai andando e vai acendendo as luzes? E aí eu, eu fui caminhando, fui caminhando. Aí eu cheguei no meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu entrei. Aí logo sempre no hotel, geralmente do lado da porta da entrada já tem um banheiro. Quando eu entrei no banheiro, o banheiro ele tinha um box. Era uma banheira, na verdade. E aí tinha um box. Sabe aqueles boxes que eles ficam no teu joelho por causa da banheira? Só que pra abrir a porta da banheiro eu tinha que levantar ela e puxar assim. O chuveiro do, do hotel, ele batia no meu ombro, mais ou menos. Era um quarto, tipo, antigão, assim, e tal. E não tinha nada a ver com as fotos do Google. Mas aí eu falei, ok, beleza. Porque eu, ao mesmo tempo que eu não gosto de ficar em hotel assim, eu me divirto às vezes um pouco, porque é uma puta história legal pra tu contar depois, putz, uma vez eu fiquei num hotel tão ruim que não sei o quê. porque a gente sempre fica em hotel ruim, cara, eu já fiquei em vários hotéis ruins, alguns eu fico dando risada só porque eu acho engraçado, às vezes é tipo, às vezes é o, é o único hotel da cidade, ele não é ruim, ele é o único hotel da cidade e aí os caras tipo, ah mano, é isso que a gente tem já fiquei em vários hotéis tipo em cima de posto hotel que a, a café da manhã a, a mesa a mesa é tipo da escola hotel que a recepção umas duas vezes eu já recebi eu já fui no hotel que o cara da recepção ele não ficava no hotel aí ele te dava a chave do hotel literalmente para tu poder entrar é, se tu voltasse tarde porque não tinha ninguém cuidando Porque os caras têm medo de ser assaltado aí eles falam não se fode aí mas só se tu se fuder sozinho do que eu ficar aqui é arriscando a minha vida, aí os caras te dão literalmente a chave do hotel pra tu entrar nela Então já, eu sempre fico em hotel assim, estranho, hotel... Só que eu acho divertido às vezes, às vezes uns hotel no meio do nada, no meio da estrada No meio de, de, de aquelas estradas que passa caminhão, assim Que tu... É aquele hotel que tu olha na janela e fala assim, cara, será que eu realmente deveria estar tá fazendo isso? Mas eu gosto, eu me divirto fazendo essas coisas, eu acho divertido passar por essas, por essas furadas Pra ter uma história pra contar Aí beleza Tomei banho no hotel, abaixado, me abaixei pra tomar banho, né? Tomei banho, desci, a gente foi pro show, fiz o show, aí eu voltei. Quando eu voltei pro hotel, eu já achei estranho que quando eu tava entrando no prédio, o cara ele tirou minha temperatura. Só que ele não tinha tirado minha temperatura antes. Era só de madrugada que eles estavam tirando a temperatura. Quando eu fui à tarde, ninguém tirou minha temperatura. E se ele tirasse minha temperatura e tivesse com febre, ele não ia deixar? Eu Tipo, minhas coisas já estavam dentro do hotel, entendeu? Aí, ok. Aí, eu fui pro meu quarto. Aí, eu tive que passar no corredor de novo. Passei. Só que era, tipo, duas horas da manhã. Então, eu já tava com medo quando a gente chegou às sete. Às duas horas da manhã, eu tava com muito medo que algum das, alguma das portas ia sair alguém me sequestrar e, e, e roubar minhas, minhas pregas, sei lá. Aí eu fui pro quarto, eu deitei na cama e eu começava... Sabe, sabe, sabe aqueles... Sabe quando aquela torneira que tu tenta abrir que ela ficou muito tempo fechada e ela, não... e ela demora pra sair água? Era exatamente assim a, banhe... a, a torneira do hotel. Parece que aquele, naquele quarto ninguém tinha frequentado ele nos últimos cinco anos. assim, que Tu tem que ligar a mangueira e esperar a água passar pelo cano inteiro até ela sair. Aí eu deitei pra dormir, só que tava muito calor, eu não conseguia dormir, tava, tava, tipo, passando mal de, de, de calor e tal. Aí eu pensei, ok, vamos, comecei a ficar tentando dormir, tentando dormir, não conseguia. Aí eu não sei porque eu comecei a ligar os pontos, eu pensei, ok, eu já achei estranho que um cara veio tirar minha temperatura de madrugada quando eu tava voltando pro meu, pro meu, pro meu quarto. Aí depois eu pensei, peraí, agora é... aí eu lembrei do negócio do endereço, que eu coloquei um nome, Brasília Part Hotel, só que não era Brasília Part Hotel, na verdade o nome do lugar era Garvey Park Hotel. Aí eu falei, que estranho, por que, que no Google tem um nome se na verdade o prédio chama outro? E aí que é a hora que eu, que eu faço a coisa errada, porque eu poderia só ter tentado ignorar isso, ter dormido feliz, mas não. É, era tipo umas duas horas da manhã, eu decidi pegar o meu celular e jogar no Google o nome do hotel. <risos> Quando tu joga no Google, beleza, tem lá o Booking, essas coisas, TripAdvisor e tal. Mas não, eu sempre gosto de ir, tipo na quinta página do Google pra ver. Quando eu cheguei lá pela quinta página do Google, pesquisando o nome do hotel eu comecei a descobrir coisas que não seria tão bom eu descobrir. Aí eu comecei a ler, tipo, pessoas falando sobre a região, falando que já tinha muita gente que fumava crack ali na região do hotel, aos, aos arredores do hotel. Aí falei, ok, mas eu tô dentro do hotel. Aí eu comecei a ler mais. Aí eu vi um pessoal falando sobre o prédio, o que, que tinha no prédio. Aí eu descobri que no andar da recepção tem algumas casas de massagem que não são casas de massagem, a gente sabe, é o nome que eles usam para isso. É famosa massagem com um final feliz. Aí eu falei, ok, mas é na recepção. Aí eu comecei a ler mais, comecei a ler mais, fui chegando na sétima, oitava página, até que eu descubro que aquele hotel, no segundo andar dele, onde tem os quartos, no segundo andar do hotel... É cheio de puteiro. É cheio de quarto de garota de programa. É só vários quartos de garota de programa que elas moram no hotel ali naquele prédio e aí as pessoas vão lá. E é por isso que o cara tirou minha, minha temperatura, que talvez ele achou que eu não era hóspedeo. Talvez ele achou que eu só tava chegando lá pra ir transar com as putas. E aí eu comecei a ler isso, eu comecei a ver que, tipo, no subsolo do hotel também tem puteiro e aí, tipo, o prédio inteiro é só garota de programa, e eu tenho certeza, pelo naipe das pessoas que eu tava vendo chegando e saindo no hotel, eu tenho certeza que se o segundo andar era de garota de programa, tinha algum outro andar que era só de drogas, eu tenho certeza disso, e aí quando eu fui ver era tipo 3 horas da manhã, eu tava com puta medo, qualquer barulhinho que eu escutasse, qualquer tipo, qualquer coisinha eu já começava, meu Deus do céu, vão, vão arrumar meu quarto, vão me assaltar, vão arregaçar meu, 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 meu negócio Aí, cara, eu não consegui dormir a noite inteira com medo que alguém fosse assaltar. Porque a minha porta era de chave de, de cartão, de, de colocar o cartão na, pra abrir. Só que ela tava... Aí eu fui ver a maçaneta dela tava meio arrombada. Aí eu comecei a ficar com medo de alguém chegar e botar um arame ali, abrir minha porta, sei lá. Tu começa a imaginar um monte de coisa, né? Quando tu começa a ler essas coisas. E aí eu não dormi a noite inteira, assim. Só com medo de que alguém fosse me assaltar. Então... É, é, é bizarro essas coisas assim, tipo... Tu, porque tu, no Google tu acha que vai ser uma coisa maravilhosa, né? Tu olha lá as fotos e tal, aí depois tu descobre que os caras vendem drogas e... E cheia de garota de programa no negócio. Aí eu fui ver os sites, tipo aqueles sites, tipo... Fórum de garotas de programa, Guia, GP, sei lá... E todo mundo falando a experiência deles. Nossa, a Aline do segundo andar é muito gostosa. Eu fiquei no hotel, passei no segundo andar... Fiz tudo que eu fazia com ela e voltei pro meu quarto. Uns depoimentos bizarros, assim. É, então, se tu for para Brasília, é, cuidado se tu for ficar nesse, nesse local. Mas, se tu estiver procurando essa diversão, se tu quiser virar à noite fazendo festa ou com medo no teu próprio quarto, pode ficar nesse Garvey Park Hotel é o nome do local. Eu fiquei com medo, cara, fiquei com medo. Eu vou confessar que por um momento, tipo, sei lá, cinco segundos, eu pensei assim, eu vou descer no segundo andar só pela história, só pra ver como é que é. Porque a imagem que eu tinha era muito American Pie, assim, tu chegar e ter um monte de, um corredor com fumaça saindo, tipo, é, aquelas fumaças saindo do quarto aqui, assim, é, como é que é, gelo seco, e as garotas, tipo, na porta, assim, te olhando e... E te chamando pra dentro. Ah, aqui é mais barato, aqui também não. Essa era a imagem que eu tinha. Eu não sei como é que era, não, não cheguei a ver. Adoraria ter ido, mas eu tava com medo. Porque eu tenho, eu tenho bastante medo de, dessas coisas. Eu nunca vou em puteiro essas coisas assim, porque eu tenho bastante medo. Eu sei que as pessoas que estão lá dentro estão querendo trabalhar, ganhar dinheiro, mas eu tenho, eu tenho bastante medo do que, que pode acontecer. Eu fui, eu fui uma vez não, fui duas vezes num puteiro na minha cidade, quando eu morava no interior, com os meus amigos. É, só que cidades do interior, geralmente essas essas casas noturnas, as pessoas que trabalham lá elas já são um pouco mais velhas. assim Elas já estão. Elas são as mesmas pessoas que trabalhavam desde o primeiro dia lá, entendeu? Então era bem estranho você é, chegar, chegar lá. Tinha um amigo meu que ele adorava ir, aí ele ia lá, ele beijava as garotas, fazia tudo. Às assim. vezes eu, eu vi lambendo a orelha dela. Eu falei, cara, eu também não, não precisa fazer isso. E aí teve um outro que eu fui, que foi a última vez que eu fui, que eu me assustei. Eu devia ter, sei lá, uns 17 anos na época. E aí a gente, a gente foi ao interior. Tu consegue entrar no interior. No interior, se tu tiver 13 anos, tu entra. Aí eu entrei com os meus amigos. Aí, tipo, a gente vai só pra rir, pra dar risada, ficar trocando ideia. Né? E aí a gente foi. Só que foi muito engraçado, porque teve uma, uma mulher que ela sentou no meu colo. E ela, ela era bonita, ela era a mais nova, eu acho, de lá. Só que eu nunca tinha ido, eu nunca tinha encostado numa mulher na minha vida, era tudo errado. E aí quando ela sentou no meu colo, é, eu pensei que ela ia falar alguma coisa romântica, né? ela, ela pensei que ela ia falar alguma coisa que, que fosse me convencer, talvez, a gastar o dinheiro que eu tinha, que era menos mesada que eu ganhava. Aí ela sentou no meu colo e eu nunca esqueço dessa frase, eu nunca esqueço da voz dela e da entonação dela. Tava tocando uma música, tipo, romântica no, no puteiro. Ela sentou no meu colo. Quando ela olhou pra mim, ela falou a seguinte frase: Paga uma catuaba com Pepsi pra nós. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso que ela falou. Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Sempre que eu vejo alguém tomando Pepsi ou alguém tomando catuaba, eu lembro dessa mulher. Eu consigo lembrar da, do rosto dela ainda até hoje, me olhando e falando, paga uma catuaba com Pepsi para nós. E aí o, o meu, meu órgão genital, que naquela época já era pequeno, mais do que agora, ele se escondeu quando ele escutou essa frase. E aí eu não paguei catuaba com Pepsi para ela, porque eu, não, porque eu não, primeiro que eu não tinha dinheiro, Primeiro que na, nessas casas noturnas uma bebida já é cara, a Pepsi já é cara e a Catuaba já é cara. Ela vai lá e pede uma Catuaba com Pepsi para nós. Então é, ela queria que eu gastasse bastante dinheiro. Talvez a Catuaba com Pepsi seria mais caro que o próprio programa em si. É, por que, que eu vim falar de puteiro? Eu vim falar sobre puteiro, mas é, eu nunca mais, nunca mais fui. Bom, é, vamos começar, vamos, faz tempo que eu não escuto mensagens aqui, vamos, vamos escutar algumas mensagens que as pessoas mandaram, lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem, é só mandar para já falei antes, ddd11979848700. Primeira mensagem de hoje, começando agora, vamos lá? Mano, eu tô, tô pensando aqui numa pergunta para fazer, velho. Eu acho muito bom tu pensar na pergunta enquanto tu tá mandando o áudio. Tá mandando áudio... Cara, eu tô pensando na pergunta... Mas vamos lá... Vamos ver se ele conseguiu a pergunta pelo menos... Uh, quando tu tá assim deitado... Não consegue dormir, velho... O que que tu faz pra dormir? Tipo... Tu fica pensando em piada O que que tu faz pra dormir? Olha, uma boa pergunta... E uma boa pergunta ainda relacionada ao tema que eu falei... Quando eu não consigo dormir... O que que eu, que que eu faço? Geralmente eu desço até o segundo andar... Que tem garotas de programa... Mas como eu tava com medo... Eu tenho bastante... Às vezes eu consigo dormir muito fácil. É impressionante. Às vezes eu consigo dormir muito fácil. Mas às vezes é muito difícil de eu conseguir dormir. Aí o que, que eu faço? Eu fico contando segundos da minha respiração. É um jeito que eu faço. Eu conto enquanto eu tô puxando o ar. Quatro segundos. E depois eu solto quatro segundos. Aí eu fico contando. Às vezes eu acho que nem é a respiração que que me ajuda a dormir essa, esses 4 segundos puxando e 4 segundos soltando, mas é mais o fato de eu estar tá contando eles que me fazem eu me concentrar na contagem e esquecer o resto do, do mundo, entendeu? Que geralmente quando eu não, eu não consigo dormir é porque eu estou pensando em várias coisas aqui assim. Mas eu estou tentando deixar meu celular longe agora também, para eu não ficar olhando para ele quando eu durmo, toda hora eu ficava pegando, mas ao mesmo tempo é ruim porque... Geralmente, às vezes eu também tenho muita ideia de piada quando eu deito pra dormir. Então, quando eu deito pra dormir, as pessoas. É, é, eu tenho alguma ideia, aí eu já pego o celular. Às vezes eu já sei até o lugar que ele tá. Eu, tá, já pego o celular e já escrevo a, a ideia da piada. Mas é. Geralmente. É, eu tava conseguindo dormir melhor. O que eu. É, durante a quarentena eu tava dormindo melhor. Mas agora que voltaram os shows, eu voltei a ficar com essa com a adrenalina lá em cima, então a adrenalina é quando sobe, ela, a minha, ela demora muito tempo pra baixar, geralmente quando eu faço show, tipo sábado que eu faço show às 11 da noite, eu chego em casa uma e pouco, eu tô com a adrenalina lá em cima ainda, então é, é mais difícil de dormir, a não ser que eu tenha feito tipo sei lá, três shows na noite, aí eu consigo dormir mais, mais tranquilo. Mas eu não tenho nenhuma, nenhum método que funciona de verdade, assim, pra tentar dormir. Eu já tentei baixar aquele aplicativo lá, que ele mostra como que tá sendo o teu sono. para é, pra tu calcular quantas horas tu tá dormindo e tal. Mas eu acho que, às vezes eu acho que é ruim também, tu ficar sabendo. Porque aí, é, Porque mesmo tu, tu achando que tu dormiu oito horas, às vezes tu vai ver no aplicativo e tá lá que tu dormiu quatro. E tu fala, não, não, peraí. Aí tu começa a se, se sentir mal, né? Tu fala, caralho, eu fiquei 8 horas lá e dormi só quatro? Aí tu fica... Caralho, como é que eu faço agora? Então é, é um problema a mais. Então eu não cheguei a baixar aquele aplicativo. Mas muito obrigado pela mensagem. Quem mandou essa mensagem foi o Celo. E vamos para a próxima mensagem aqui. Próxima mensagem. Vamos lá.
1: aí Luka Mendes. Boa, boa tarde. Eu sou o Ladilson Manuel, humorista angolano. E estou mandando esse áudio para dizer que eu ouço, ouço o podcast.
0: Ladilson Manuel, humorista é, angolano mandou uma mensagem Olha só, nós conseguimos chegar na Angola Chegamos na Angola Nunca imaginei que eu ia Conseguir tirar esse podcast Do Brasil é, Vamos tentar dominar Angola E Portugal, estamos chegando também Estamos ou estamos a chegar Pessoal, eu estou aprendendo português Português de Portugal Vamos lá para a mensagem do Ladilson
1: Ainda hoje, antes do almoço Estava a ouvir e aí tu perguntaste num dos podcasts quando é que as pessoas ouvem?
0: Exatamente, eu perguntei quando que as pessoas escutam meu podcast porque eu nunca sei a hora certa talvez para o cara que perguntou como dormir talvez escutando meu podcast pode ser uma, uma boa porque dependendo do assunto algumas pessoas dormem com ele então faz o teste vamos lá continuar com a mensagem
1: Eu ouço quando estou a caminho ou voltar do serviço normalmente eu vou a caminhar eu ando e é o momento que eu aproveito para ouvir os podcasts do, do Teo, do Rodrigo Marques do Patrick Maia, todos aí da vossa cena de comédia que eu acompanho e que fazem podcast aproveito a ouvir A Caminho do Trabalho para dizer que curto muito, curto muito o teu trabalho tenho trocado ideias às vezes com o Santiago Melo o César Maracujá que é do Rio de Janeiro da Parafernália e tudo mais e yeah, era só isso e força e se ouviste valeu por ouvir. Tamo
0: junto. Porra, muito obrigado, cara. Fico muito feliz que tem gente de outro país escutando o podcast. Às vezes a pessoa ela mora só em outro país, mas não, esse cara ele, ele é angolano de verdade, o angolano raiz. E ele tá escutando muito legal. Eu acho que deveria ter mais essa troca de, de comédia entre Brasil, Portugal e, e Angola. Moçambique também, talvez. Eu não sei como que é quão, é, quão diferente é o jeito de falar. Mas, porra, a gente vê, eu vejo muito comediante americano indo para o Canadá, indo para Inglaterra e vários lugares assim. Então, acho que deveria ter mais essa troca Brasil, Portugal, é, Angola e Moçambique. Deveria ter isso aqui. Eu espero que consiga aumentar, aos poucos vai aumentando. O pessoal daqui geralmente vai para Portugal fazer show também e vai muito português assistir. Então, já é uma, um grande passo. Mas, porra, muito obrigado e valeu por acompanhar o podcast aí. Vamos para a última mensagem aqui, de quem que é.
2: Oi, Luca, tudo bem? Me chamo João Guilherme Carvalho. Sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul,
0: Campo Grande. Eu quero fazer show em Campo Grande. Algumas pessoas já me mandaram mensagem perguntando pra, é, quando que eu ia para Campo Grande. Infelizmente, eu não conheço ninguém que produz show pela região, mas eu adoraria ir para Mato Grosso do Sul. Então, espero que
2: um dia eu consiga. Vamos lá. E primeiro, parabéns pelo podcast, que é um podcast sensacional. Geralmente eu ouço o podcast quando eu vou passear com a minha cachorra.
0: Olha, é um grande g ge... é um grande. é um grande. esqueci a palavra agora, mas é, é muito bom tu escutar o podcast enquanto passeia com o cachorro. Sabe o que, que ajuda bastante? Às vezes eu tô passeando com a minha cachorra, eu coloco o fone de ouvido nela e aí eu dou play no meu podcast. É o jeito mais fácil de fazer ela cagar na rua. Eu, eu coloco o meu episódio, dou play, ela na hora para e já, e já caga. Então, às vezes, tu, se o teu cachorro tiver com algum problema de, de defecar na rua, coloca o meu podcast pra ele escutar. Vamos continuar com a mensagem?
2: Ou só andar mesmo, passear por aí. E... Sou comediante iniciante e comecei a escrever meus textos um pouco antes da quarentena, mas por causa da quarentena ainda, por causa da quarentena ainda não consegui fazer nenhum open. Não, então peraí, então tu não é
0: comediante iniciante ainda. Não pode falar que tu é comediante se tu nunca pisou no palco. Não, não se, não se denomine comediante se tu não começou a fazer ainda. Mas legal que tu tá, pelo menos, já escrevendo as piadas e é, e não conseguiu fazer ainda por causa da quarentena. Eu recebi, na verdade, eu recebi muita mensagem de gente falando que durante a quarentena começou a escrever piada. Só que o problema é que às vezes as pessoas elas usam a quarentena como desculpa para não, não ter feito stand-up ainda. Então, eu espero que tu, que tu tenha escrito teu texto e quando voltarem os shows, realmente tu faça o negócio. Porque aí tu não vai ter desculpa né, da quarentena. Então, é
2: legal. Mas vamos continuar com a mensagem e eu queria que vo se você pudesse me dar dicas para quando for fazer o primeiro Open e também participei desse show da cobertura que teve uns tempos atrás uns tempos, não, umas semanas atrás e foi muito bom bom mesmo compensou bastante já é compensar de qualquer forma porque vocês são demais e é isso, parabéns, abraço muito obrigado aí
0: pela mensagem é... O que eu ia falar, antes de eu te falar da dica, eu já queria aproveitar e falar que a gente vai fazer mais um show da cobertura. Já estão com os ingressos disponíveis. Vou começar a divulgar no Instagram agora essa semana. No dia 13 de outubro vai ter mais um show online da cobertura. Então, se tu mora em algum outro estado, longe de São Paulo, ou em algum outro país, tipo Angola, Moçambique, Portugal, qualquer lugar do mundo, e tu conseguir entender a nossa língua, assista o nosso show online. É um show... Cara, é muito diferente de um show normal, da gente estar tá fazendo piadas no palco, mas pelo menos ali a gente consegue é, fazer um show também e escutar um pouco a risada de, das pessoas. Então, dia 3 de outubro vai ter o show da cobertura, segunda edição do show da cobertura online para quem quiser assistir de qualquer lugar do mundo. Agora, tu pediu para eu te dar uma dica para tua primeira apresentação? Cara, a primeira dica para primeira apresentação é... Deixa eu pensar, uma dica interessante aqui para tu fazer a tua primeira apresentação. A minha primeira apresentação eu fiquei bem nervoso, mas eu fiquei nervoso porque eu nunca tinha falado no microfone na minha vida, eu nunca tinha encostado no microfone, eu nunca tinha falado num, e é uma sensação bem diferente assim. Então, é... eu acho que tu não tem que se preocupar tanto com as piadas na tua primeira apresentação. Eu acho que só de tu estar no palco e ver como tu se sente, tu já consegue saber se tu quer fazer isso pro resto da vida ou não. Tua apresentação pode ser uma bosta, mas se tu se sentiu bem ali no palco, mesmo sendo uma bosta, eu acho que tu tem que continuar fazendo. Inclusive, eu sempre falo as pessoas, cara, se tu acha que tu quer fazer stand-up, tenta fazer pelo menos umas três vezes pra tu ver se tu realmente gosta do negócio. Porque tu tem que estar disposto a tomar soco pro resto da tua vida, assim, então vai ser uma vai ser uma profissão muito difícil, tu pode estar, tá, pode ser profissional por 20 anos, vai ter show que tu vai se fuder, então, é, a dica que eu dou para a primeira apresentação é, quando tu descer do palco, tenta lembrar como que tu se sentiu quando tu tava no palco ali, vê como que tu, se tu saiu feliz, se tu saiu, se as pessoas gostaram, mas não se preocupa tanto com a reação das pessoas na tua primeira apresentação, eu diria isso, se preocupa com o que tu sentiu quando tu estava no palco, foca a primeira apresentação no... em ti, ver o que, que tu sentiu e como que tu... Isso tu quer fazer mais uma vez, aí eu acho que a partir da segunda ou terceira apresentação tu já começa a se preocupar com as tuas piadas e a dica que eu sempre dou pra todo mundo que tá começando a fazer stand-up é grava teu show, grava o áudio dele, todos os shows, mesmo se for um show de dois segundos, grava. Eu tenho gravado nos meus dois celulares todas as minhas apresentações de stand-up, desde a minha primeira apresentação, porque eu, eu faço o show hoje em dia, quando eu vou testar a piada nova, e eu escuto o áudio, eu vejo o que eu errei, o que eu acertei, e é um jeito de tu saber aonde tu tá errando. Muito, muito comediente não faz isso, é, muito comediente iniciante faz uma piada uma vez funciona, depois ele faz mais 50 vezes e não funciona, só que mesmo assim ele insiste em fazer porque uma vez funcionou, mas talvez não é porque a piada era boa, talvez é porque a plateia tava só bêbada, então eu sempre falo pra galera gravar o show pra tu tentar ver e sempre ter uma, uma autocrítica boa assim também, tem, a, tem a autocrítica, tenha a noção de quando uma piada realmente é boa e quando ela não é, e o quanto que tu pode mexer nela pra ela ficar melhor então é isso daí Hoje o episódio foi só uma atualização, um pouco aqui sobre meus shows e, e algumas respostas aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que vem escutando esse podcast também. Muito obrigado a todo mundo que, que vem. Divulguem meu podcast, se puder, se não for atrapalhar. Se inscrevam também nas plataformas. Coloca para seguir, para assinar, para... Sei lá qual que é a palavra que tem, dependendo da plataforma que tu escuta. E é, é isso daí. Lembrando, se quiser mandar um e-mail para mim, pode mandar para podcast@locamentos.com se tu quiser mandar uma mensagem de voz para ddd11979848700 me mandar uma mensagem de voz para participar do podcast, beleza? Lembrando, já vou de novo reforçar, dia 10 de outubro meu show solo aqui em São Paulo e novembro estarei em Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Presidente Prudente, Estou tentando ver se consigo fazer shows no Rio Grande do Sul. Está um pouco mais difícil de eu ter esse retorno. Porém, eu espero que eu consiga ter esse retorno. Pelo menos sei lá em dezembro eu consegui fazer os shows lá. Mas é difícil. É difícil. É, ninguém me responde. Então, é isso daí. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!